0: Em vista com quem conhece você.
1: Olio berçário de animais marinhos e já ameaçam o Sudeste.
2: Empresa dona de navio suspeito diz que não derramou óleo no mar.
1: Após morte de sargento da PM, polícia faz mega operação em comunidade de São Paulo.
2: A luta dos pais de Maite e Lorena pelo remédio caro para a doença rara.
1: E as dicas de especialistas para superar o nervosismo na reta final do Enem.
2: Oferecimento Prime. Em vista com quem conhece você. Boa noite. O homem suspeito de executar dois líderes de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios deixou a sede da Polícia Federal hoje em São Paulo.
1: Segundo a apuração do jornalismo da Record TV, ele foi levado para um presídio em Alagoas. Andrezinho da Baixada era procurado desde o ano passado.
3: O homem caminha com dificuldade, cercado pelos policiais. Com algemas nos tornozelos, André Luiz da Costa Lopes sai do prédio da PF em São Paulo. O Andrezinho da Baixada, como é conhecido no mundo do crime, está no centro de uma luta interna, numa das principais facções criminosas do país. Andrezinho foi preso na última quinta-feira na Praia Grande, litoral paulista, numa operação conjunta da PF com as polícias civis de São Paulo e do Ceará. Ele usava identidade falsa e foi trazido aqui para a sede da Polícia Federal, na capital paulista. Andrezinho é acusado de participar da execução no ano passado, no Ceará, de dois líderes do crime organizado, conhecidos como GG do Mangue e Paca. Os dois teriam traído a confiança do principal chefe do grupo criminoso, Marcos Williams Camacho, o Marcola, que segue preso. Quando saiu da cadeia em 2017, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, teria prometido a Marcola organizar uma operação para tirá-lo da prisão. Mas o grupo de Marcola passou a desconfiar de GG pela vida luxuosa. Ele morava nesse condomínio perto de Fortaleza e estaria desviando recursos da facção para benefício próprio. GG viajava constantemente para outros países da América do Sul, de onde gerenciava o tráfico internacional. Em fevereiro de 2017, um helicóptero buscou GG e Fabiano Alves de Souza, o PACA, no Ceará. Eles achavam que seguiriam para a Bolívia, mas era uma emboscada. A aeronave pousou numa área indígena e os dois foram executados. Pouco depois, o grupo de GG deu o troco. Estas imagens na zona leste de São Paulo mostram a execução de Wagner Ferreira da Silva, o cabelo duro, líder da facção que seria mais próximo de Marcola. O Jornal da Record apurou que Andrezinho, suspeito de participar das execuções no Ceará, foi levado para um presídio de segurança máxima no estado de Alagoas.
1: O Brasil é um dos cinco países com o maior índice de feminicídios no mundo e hoje uma história chamou a atenção pela crueldade. O homem foi preso em flagrante, acusado pelo crime depois de agredir a companheira por três dias.
4: Seu Valdir ia comemorar os 58 anos ao lado dos amigos e parentes na próxima segunda-feira. Mas a morte da filha de 22 anos mudou os planos. O que ele fez com a
5: minha filha, é uma, uma coisa de monstro.
4: Vanessa Silva, do Nascimento Chaves, foi agredida pelo marido durante três dias dentro de casa, na Baixada Fluminense. Ela conseguiu escapar com a ajuda da cunhada. Foi o pai quem a levou para o hospital.
5: Ela estava com a hematoma, no, acho que era no olho direito, muito forte, hematoma no, no, nos braços e nas pernas. E to, 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 totalmente, ah, é, como tivesse sido dopada.
4: Vanessa teve traumatismo craniano e não resistiu. Antes de morrer, ela conseguiu dizer que as agressões tinham sido feitas pelo marido. Douglas da Silva Arnaud enviou mensagens para ameaçar os parentes da esposa. Vanessa
6: já pagou, por isso. Agora quem vai pagar vai ser teu marido. Vai pagar muita gente, Que eu vou deixar os dois aleijados.
4: Douglas foi preso na casa do pai de Vanessa. O exame de corpo de delito foi essencial para comprovar as agressões.
7: Isso que vai possibilitar a polícia, isso que vai fazer com que o juiz condene esse agressor.
4: Casos iguais ao de Vanessa colocam o Brasil entre as cinco maiores taxas de feminicídio no mundo. No estado do Rio de Janeiro, uma mulher é assassinada pelo marido ou ex-parceiro a cada cinco dias. O filho de Vanessa ainda não sabe que a mãe morreu.
2: Um importante líder indígena, Paulo Paulino Guajajara, foi morto numa emboscada no Maranhão um madeireiro também morreu num possível confronto. A Polícia Federal vai apurar o caso. Paulo Paulino Guajajara fazia parte dos Guardiões da Floresta, um grupo que denuncia desmatamentos. Ele havia saído para caçar na companhia de outro líder indígena, na região da aldeia de Lagoa Comprida, em Araribóia, a 100 quilômetros do município de Amarante. Os índios teriam sido surpreendidos por cinco madeireiros armados que teriam começado a atirar. Paulino foi atingido no rosto e morreu na hora. Um batalhão da Polícia Civil de Amarante seguiu de helicóptero para resgatar o corpo de Paulino na mata. O madeireiro morto foi retirado pelos homens que o acompanhavam.
1: Quatro pessoas morreram, duas delas crianças, num grave acidente com um ônibus de turismo que ia para o litoral do Espírito Santo.
8: O ônibus ficou totalmente destruído. Pessoas que passavam pela estrada ajudaram no socorro. A excursão saiu de Belo Horizonte com turistas que iriam para as praias de Itaoca, no litoral do Espírito Santo. O acidente aconteceu perto de Cachoeiros de Itapemirim, num trecho de serra com curvas muito fechadas. De repente, o motorista bateu né, a, do lado dele numa rocha na contramão, tombou o ônibus no meio da pista, o ônibus começou a pegar fogo, é, crianças, senhora, homens, muita gente desesperada. 32 passageiros ficaram feridos e foram trazidos aqui para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapimirim. Três deles estavam mais graves e tiveram que passar por cirurgia. Os outros estão em observação. Quatro pessoas morreram no acidente, sendo duas crianças. A empresa responsável pelo ônibus tem autorização para operar. E afirma que o veículo passou por manutenção. A polícia investiga as causas do acidente, mas um passageiro relata possíveis problemas na embreagem durante a viagem. Desde o início da viagem, a gente fez em média três a quatro paradas para dar uma manutenção na embreagem do ônibus. Ela estava soltando. Nisso, eles é, fizeram uma adaptação rápida lá, com a intenção de a gente chegar no nosso destino. Porém, na descida da serra, parece que esse cabo da embreagem que eles adaptou de alguma forma, ele soltou.
1: A Polícia Militar faz, neste momento, uma grande operação na comunidade de Paraisópolis, a segunda maior de São Paulo. Os policiais procuram dois suspeitos pela morte de um sargento da PM.
9: A operação começou no início da tarde. Centenas de policiais militares da tropa de choque, da Polícia de Trânsito e do Comando de Aviação tomaram Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A segurança ostensiva foi espalhada por toda a comunidade. A polícia procura principalmente dois suspeitos de terem participado do confronto que acabou na morte do sargento da PM, Ronaldo Ruas da Silva, aqui em Paraisópolis, na noite de ontem. O sargento, de 52 anos, participava de um patrulhamento de rotina. Ele teria abordado dois homens em atitude suspeita quando um terceiro comparsa, o Igor Gregório da Silva, atirou. Tanto o PM quanto o Igor morreram. O Igor era procurado pela justiça, saiu da prisão no Dia das Mães e não voltou mais. Respondia por roubo e tráfico de drogas. O corpo do sargento Ruas da Silva será enterrado amanhã de manhã em Budas Artes, na Grande São Paulo. Além de prender os suspeitos pela morte do sargento, a polícia também quer identificar foragidos da justiça e pontos de venda de drogas. A operação deve seguir pelos próximos dias.
2: A polícia militar está entrando com força. Não estamos aqui para brincadeira. Esta semana as queimadas voltaram a destruir a vegetação no Pantanal.
1: Em Mato Grosso do Sul, a região Pantaneira enfrenta a sua pior onda de incêndios dos últimos sete anos.
10: A fumaça tomou conta do horizonte pantaneiro. Há quase uma semana, as queimadas destroem a vegetação nativa. A linha de fogo avança por mais de 50 quilômetros entre os municípios de Aquidauana, Miranda e Corumbá. Pelo menos 122 mil hectares de vegetação já foram consumidos pelo fogo, o equivalente a 122 mil campos de futebol. Esta fazenda se transformou num centro de operações de bombeiros e brigadistas. Aqui no Pantanal, o trabalho de combate ao fogo ocorre durante todo o dia. Como a maior parte dos focos está em áreas de difícil acesso, o jeito é utilizar as aeronaves. Essa equipe da Polícia Rodoviária Federal presta apoio na operação. Os policiais vão agora resgatar os brigadistas que estão em campo combatendo o incêndio. Do alto, a fumaça densa, de uma forte queimada. A área foi devastada pelo incêndio, que não para de avançar. Na luta contra o fogo, aviões lançam água, mais de 100 mil litros por dia. Vem uma
4: rajada de água, o fogo abaixa bruscamente... Só que se, se não tiver um, um combate direto ali, a água evapora e ele entra em reignição.
10: Este ano, as queimadas no bioma pantaneiro cresceram quase 500% segundo o INPE. São mais de 8 mil focos de calor. A pior onda de incêndio dos últimos sete anos. De acordo com os bombeiros, as causas podem estar relacionadas à falta de chuva na região e até mesmo incêndio criminoso. O homem pantaneiro anda assustado e triste.
1: Difícil ver essa fogarida,
8: hein?
10: Gado sofrendo. Coisa acontecendo, fica feio, hein? A vegetação tá seca.
4: Isso aí é, é altamente inflamável e combustível para o incêndio.
11: Precisa de chuva. Precisa de chuva.
4: O Pantanal hoje precisa
11: de chuva.
1: O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais alertou hoje que as manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste podem chegar ao Sudeste, nos estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. As
2: manchas já foram vistas em Abrólios, um dos principais berçários da vida marinha no Oceano Atlântico. Nossos repórteres sobrevoaram a região.
11: O óleo foi encontrado em pequena quantidade na ilha de Santa Bárbara, uma das cinco que formam o arquipélago de Abrólios. Uma equipe da marinha fez a limpeza. Na sexta-feira, manchas já tinham sido vistas ali perto, na ponta da baleia, em Caravelas. Eu não considero que houve uma falha ou que deu errado. Simplesmente nós estamos atuando de acordo com aquilo que, nas nossas possibilidades e com esse fato, repito, inédito e de difícil identificação. Um helicóptero da Marinha sobrevoou Abrolhos logo depois que os primeiros vestígios de óleo foram detectados na região. Nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho com exclusividade. Foram quase 300 quilômetros de sobrevoo no mar. Aqui no extremo sul da Bahia, o monitoramento é feito em uma área muito grande, cerca de 22 mil quilômetros quadrados, o que corresponde ao tamanho do estado de Sergipe. Agora a gente sobrevoa exatamente o arquipélago de Abrólios. Do alto, nenhuma grande mancha foi vista no entorno de Abrólios. Esta é a área de maior biodiversidade do Atlântico Sul. O Parque Nacional Marinho de Abrólios é um berçário de espécies como a baleia jubarte e corais raríssimos, sensíveis ao material tóxico que vem contaminando as praias. Os recifes, escondidos sob o mar azul turquesa, abrigam um quarto de todas as espécies marinhas conhecidas. Alimentam e abrigam peixes, crustáceos e moluscos. Criado pelo governo federal em 1983, o Parque Nacional de Abrólios é a primeira unidade de conservação marinha do país. Além de helicópteros, nove navios foram deslocados para a região. Nós estivemos em um deles, a Fragata Constituição. Aqui estão 208 militares. Durante todo o dia, dois vigias ficam posicionados em locais estratégicos do barco. Observam cada situação suspeita e alertam a tripulação da sala de controle é feita a comunicação com outras embarcações.
5: Solicita-se informar o avistamento de manchas óleo no mar. Temos oficiais aqui munidos de binóculo, temos também militares na proa e popa do navio, um militar de vigilância que no tchipá, plenamente capacitados e motivados para verificar qualquer eventualidade. A fragata Constituição saiu do Rio de
11: Janeiro na última segunda-feira e chegou aqui na região de Abrólios na quarta. Em um dia, a embarcação já chegou a percorrer quase 382 quilômetros procurando manchas de óleo. Os mais de 200 tripulantes a bordo ainda não sabem quando essa missão vai terminar. Uma equipe está preparada para recolher as manchas de óleo se elas forem avistadas em alto mar. Sempre que algo suspeito é detectado, militares com trajes especiais se aproximam com um bote. Eles estão treinados para fazer a remoção. Só a fragata Constituição pode armazenar até uma tonelada e meia do óleo.
2: De todo o litoral brasileiro, a costa da Bahia é a região com mais praias afetadas pelo vazamento de óleo.
1: Em Salvador, a coleta continuou neste
0: sábado. A chegada de novas manchas de óleo preocupou quem vive do movimento das praias. Se não tivesse verão, esse ano, passa fome todo mundo. Vê. Pela manhã, em Salvador, equipes da empresa de limpeza urbana retiraram mais de uma tonelada do óleo que chegou até as praias de Estela Mares, do Flamengo e Itapuã. O petróleo também foi visto nas praias de Aratuba, Aí, Thaili e é, tá? Berlink, na Olá, ilha de Itaparica, região metropolitana a de, de Salvador. O óleo apareceu Olha, ainda em Valença, ser. perto da cidade turística Morro de São de de Paulo. Segundo o IBAMA, mais de 350 toneladas do óleo já foram retiradas das praias baianas. A mancha de óleo começou a atingir o litoral do Nordeste no início do mês de setembro. Dois meses depois, as investigações da Marinha e da Polícia Federal apontaram o navio grego Bobulina como suspeito de ser o responsável pelo desastre ambiental. Todos os estados do Nordeste foram atingidos. Mais de 280 localidades foram afetadas. Dos 107 animais que tiveram contato com o óleo... 81 morreram. Três a cada dez praias tiveram reincidência do petróleo. Em Aracaju, o fim de semana foi de trabalho intenso. Um trecho de 3 quilômetros da praia de Atalaia apresentou registro do produto. A força-tarefa contou com o apoio de voluntários e alunos do curso de formação do Corpo de Bombeiros.
2: Hoje, a empresa Delta Tankers, dona do navio suspeito de derramar o óleo que se espalhou pelas praias do Brasil, negou o envolvimento no desastre. A empresa disse por nota que fez uma pesquisa completa nas câmaras e sensores do navio e não encontrou evidências de que houve transferência de óleo para outra embarcação. A empresa disse também que não constatou falta de parte do petróleo quando descarregou a carga na Malásia. Segundo a empresa, todo o material será entregue às autoridades brasileiras, mas até agora ela não foi procurada por ninguém. A Marinha reafirma que o navio de bandeira grega Bubulina é o principal suspeito pelo desastre ecológico.
1: A internet mudou o jeito do brasileiro pagar as contas e usar as agências bancárias. 70% da movimentação é feita pelo sistema online.
2: É, mas tem muito jovem que ainda prefere ficar na fila dos guichês. E para os mais velhos, algumas operações ainda precisam ser olho no olho.
12: Num tempinho livre ou de qualquer lugar onde o sinal de internet esteja bom. Fazer operações bancárias pelo celular ou computador se tornou comum.
8: Pagamentos,
11: transferências. Só vem na agência para sacar dinheiro mesmo.
12: O resto você faz tudo pela internet?
11: Internet, tudo. Aplicativo no celular, na internet no computador,
3: direto.
12: No ano passado, os brasileiros fizeram 29 bilhões de transações via smartphone outros 22 bilhões por outros tipos de computadores. Somadas, elas representam quase 70% de todas as movimentações bancárias do país. Só que ganhar tempo usando a internet nem sempre é prioridade. Muitos brasileiros ainda preferem garantir o sentimento de segurança. E aí deixam de lado as operações feitas pelo celular ou pelo computador e vem até uma agência bancária. Uma pesquisa feita em todas as regiões do país revela que três em cada cinco brasileiros pagam as contas nas agências bancárias.
0: Que eu tenho certeza do que eu estou fazendo. A internet, eu não sei quem está me espionando.
12: Se você está pensando que isso tem a ver com a idade, se engana. Quem tem entre 18 e 34 anos contou que foi ao banco pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. Eu não
0: gosto muito disso de aplicativo, eu prefiro o físico. Você vira aqui e você vê que está pagando.
12: E metade dos entrevistados prefere ir ao banco para resolver problemas.
5: Naquele meu tempo nem pensava na internet. Eu sou ainda do passado.
12: É a falta de confiança que faz o cliente preferir a agência, garante este especialista. Seja por medo de entrar em alguma página falsa, cair numa fraude ou até por não conseguir operar o sistema online.
8: Com certeza é preciso adaptar a comunicação para faixas etárias. E isso é totalmente possível com o avanço da tecnologia que a gente tem.
13: Eu faço mais saque e aí eu não tenho como sacar pelo celular. E pagar conta, transferência? Ah, transferência eu faço mais pelo celular e aí apagar a conta aí já é meu pai que resolve.
2: Na contramão da crise, o mercado de games cada vez mais conquista novos adeptos no Brasil.
1: É um público disposto a encarar o desafio de vencer etapas nos jogos que atrai diferentes gerações.
14: A brincadeira de criança ainda decora a casa do Rodrigo. Uma coleção de aparelhos de videogame e um número incontável de jogos. Tem até um fliperama na sala.
3: Você olhar qualquer lugar tem jogo, ó. tem jogo aqui, desde do, dos mais antigos até a geração mais nova. Tem videogames aqui também com todos. um arcade ali com os jogos de, de dos anos 90, né?
14: O Rodrigo é mais um a movimentar um mercado de apaixonados por games que não para de crescer no Brasil e no mundo. Gente que está sempre de olho nas novidades e que investe nisso.
8: Eu sempre fui um pouco viciado em jogo, então sempre quando lança algum jogo que me interessa, eu acabo guardando por bastante tempo.
14: Um estudo feito por uma operadora de cartão de crédito mostrou que o brasileiro gosta mesmo de gastar com jogos virtuais. Chegou a comprar 20% a mais que a média mundial. Por isso, as vendas têm aumentado em lojas físicas, como essa daqui, e o crescimento é ainda maior pela internet. Nas compras online, os jogos saem na frente. Os gastos com eles são 20% maiores do que em relação a outros itens. Quem vence as etapas no game nunca se contenta e acaba levando outro mais difícil para casa.
4: O Brasil hoje é o 13º mercado mundial de games. E é um mercado que, aqui no Brasil, ele representa perto de um 1 bilhão. De reais ano de, de, de faturamento, né?
14: Por isso, o Rodrigo decidiu fazer da brincadeira uma coisa séria. Ele abriu uma loja de jogos virtuais e transformou a paixão em fonte de renda. Eu acho que é um, é um, um
11: território
3: muito abrangente, tem muita coisa que você pode explorar. E com certeza o pessoal que gosta mesmo, que tem a paixão mesmo, continua seguindo e garantindo o teu ali
8: quando sai, né?
2: O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou que vai permitir anúncios políticos na rede social sem verificar se eles são verdadeiros ou não.
1: A decisão causou reação imediata nos Estados Unidos. Mark Zuckerberg disse que não é responsabilidade do Facebook
15: investigar a veracidade das publicações e que cabe ao eleitor decidir qual candidato merece credibilidade. A democrata Hillary Clinton chamou a decisão de assustadora. A equipe de campanha do pré-candidato Joe Biden disse que é inaceitável que qualquer empresa de mídia social permita divulgação de conteúdo falso. Até mesmo funcionários da rede social discordam da decisão e escreveram uma carta pedindo que a empresa reformasse suas políticas de publicidade. Liberdade de expressão e expressão paga não são a mesma coisa, escreveram. Segundo a empresa de consultoria Cantar, as campanhas eleitorais para as eleições de 2020 nos Estados Unidos devem gastar o equivalente a quase 5 bilhões de reais em publicidade digital, o Facebook anunciou que a decisão de permitir que notícias falsas circulem na plataforma também vale para o Reino Unido. Os britânicos devem realizar uma eleição geral agora em dezembro.
1: Ônibus sem motorista, carro abastecido na tomada, ambulância em que as máquinas orientam o paciente a se medicar.
2: Você vai conhecer agora o que há de mais moderno em relação à tecnologia de automóveis.
16: E o futuro chegou fazendo barulho. O ônibus que roda sem motorista estará nas ruas já no próximo ano, durante a Olimpíada de 2020. E a tendência é de que em breve as bombas de gasolina sejam substituídas por tomadas. Os veículos elétricos que poluem menos estão mais eficientes. Este carro não vem com espelho retrovisor. O lugar deles, câmeras. Os consumidores estão mais exigentes, querem algo moderno, sustentável e compacto, diz o representante da montadora. O Salão do Automóvel de Tóquio expandiu. São 192 expositores, uma multidão de um milhão de visitantes no evento, que acontece a cada dois anos. Essa edição apostou no que está ao alcance do consumidor e trouxe menos protótipos, mas alguns modelos dão ideia do que está por vir. Essa é a Ambulância do Futuro, um veículo autônomo que não tem nem motorista e nem socorrista. E todo o atendimento até o hospital é feito por meio, olha das telas. O paciente conversa com o médico por videoconferência e recebe até instruções para fazer ele mesmo aqui dentro exames durante o percurso. E a maior atração é essa aqui, uma mistura de carro de corrida com toque de ficção científica. Ele vem com óculos de realidade virtual para que o motorista viaje por pistas diferentes. E aí, teria vontade de levar o batmóvel para casa? Com certeza, responde o jovem. É incrível. O pequeno Ryu que o diga. A paixão por carros passou dos pais para o filho. Mas aos três anos, ele ainda vai ter que esperar um bom tempo para poder dirigir um desses. E quem sabe até lá, nem mesmo o céu seja mais o limite. É, e o assunto
1: ainda é tecnologia. Cientistas criaram uma bateria feita de gelatina. A
2: invenção será usada na medicina. Ela pesa menos de um grama,
17: mas a potência é grande. Pode durar até 100 horas. Foram misturadas a gelatina, moléculas de carbono, nitrogênio e hidrogênio. E são as reações entre esses elementos que geram energia. A novidade foi desenvolvida por pesquisadores da USP de São Carlos, no interior paulista, em parceria com a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.
8: Nossa bateria é a primeira do tipo onde todos os materiais utilizados na sua confecção eh, são seguros e não causam nenhum dano no caso ao paciente, caso venha a ser usado como um composto, eh, como um, um dispositivo ingerível ou implantável. Segundo os pesquisadores,
17: a bateria de gelatina tem outra vantagem. Não prejudica o meio ambiente como as atuais baterias feitas de lítio. Uma das intenções é utilizá-la em marcapassos. Hoje, mais de 300 mil pessoas no Brasil usam esse aparelho, que regula os batimentos do coração. Os pesquisadores ainda garantem que, em caso de acidentes, a bateria de gelatina é absorvida pelo corpo, sem danos à saúde. E pode ainda ser usada em pílulas para exames de endoscopia e microchips. Ainda não existe data para que ela chegue ao mercado.
7: Com aproximadamente R$ 4,00, é possível produzir o gel para compor, compor aproximadamente 700 microbaterias. Nós já temos o protótipo que funciona. Agora o próximo passo seria a transferência da tecnologia para chegar na
1: sociedade. Veja os destaques do próximo Domingo Espetacular com Eduardo Ribeiro e Thalita Oliveira.
4: Na semana em que o prefeito de São Paulo começou um tratamento contra o câncer, a gente vai falar das doenças silenciosas que
18: se espalham sem sintoma. Pessoas que descobriram, por acaso, que tinham problemas sérios
1: de saúde.
18: No Catfish Brasil, a história emocionante do jovem que se escondia atrás de um personagem fake na internet.
1: A
4: ciência garante, sentir gratidão pode fazer a gente mais feliz.
16: A gente vai fazer alguns testes a partir de agora. É o Laboratório das Emoções, amanhã, no Domingo Espetacular.
2: Logo depois da Hora do Fábio. E ainda nesta edição, as dicas de especialistas para superar o nervosismo na reta final do Enem.
1: E a luta dos pais pelos remédios caros para a doença rara de Maite e Lorena.
2: O presidente Bolsonaro confirma que o governo estuda acabar com a estabilidade do emprego dos servidores, mas apenas para os futuros concursados.
1: Bolsonaro vai ao Congresso na semana que vem entregar um novo pacote de medidas econômicas.
19: Neste feriado, o presidente recebeu o filho Eduardo no Palácio da Alvorada. O deputado se exercitou nos jardins da residência oficial. Já o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Ramos, chegou com outra missão, acompanhar o presidente a uma concessionária para retirar sua nova motocicleta. Escoltado por seguranças, Bolsonaro saiu pilotando a moto de 750 cilindradas rumo a uma área de lazer em Brasília.
6: Tem 10 anos quase que não é de moto. Não né? é, tenho um
19: prazer indiscutível, pilotar uma moto, saltar de paraquedas. Na saída do Alvorada, o presidente deixou em aberto a possibilidade de sair do PSL e mudar para um novo partido.
6: Eu sou aquela menina bonita sem namorado, tá certo? O pessoal tá... Eu fico muito feliz em ter vários convites.
19: O presidente informa que virá pessoalmente ao Congresso no início da semana que vem para trazer um pacote de medidas econômicas e reforça a necessidade das reformas tributária para reduzir a carga de impostos e administrativa. Bolsonaro confirma que está em estudo no governo o fim da estabilidade de emprego para o funcionalismo, mas faz ressalvas.
6: A ideia é daqui para frente. Só para os futuros concursados. Daqui para frente não teria estabilidade, essa que é a ideia que está sendo estudada. Não teria
9: para nenhum servidor, presidente?
19: Lógico algumas carreiras tipo de Estado você vai ter que manter estabilidade. O presidente não entrou em detalhes sobre a investigação envolvendo os responsáveis pelo vazamento de óleo no litoral nordestino.
6: Uma vez identificado e comprovado, tem a legislação nossa, tem a legislação internacional no tocante a isso também. Lá atrás, você deve lembrar... Para transporte de petróleo, vários países fizeram exigência que os navios tivessem casco duplo para evitar um acidente. Essa legislação é complexa também, eu prefiro não falar sobre ela.
19: Numa segunda entrevista, mais tarde, Bolsonaro comentou o depoimento falso do porteiro que acabou por envolver seu nome no caso Marielle. E falou sobre a gravação das comunicações do porteiro do condomínio Vivendas da Barra.
6: Nós pegamos, antes que eu fosse, fosse adulterado ou tentasse alguém adulterar, pegamos lá toda a memória da secretária eletrônica, que é, que é guardada há mais de ano. A voz não, não é a minha, não é o seu Jair. Agora, o que, que eu desconfio? o porteiro leu sem assinar, uma pessoa humilde,
19: ou induziram ele a assinar aquilo. Bolsonaro voltou a responsabilizar o governador do Rio, Wilson Witzel, pelo episódio. E revelou suas expectativas quanto ao inquérito para apurar a citação a seu nome nas investigações. Vamos ouvir o
6: porteiro, vamos ouvir aí, ó, o delegado também, delegado que é muito amiguinho do governador. E, logicamente, gostaria que o governador participasse, né? A minha convicção é que ele. É que ele é, agiu no processo para botar no mandada
1: lá dentro. Com a reforma da Previdência aprovada, o pagamento de pensão por morte não será mais integral.
2: E as novas regras afetam principalmente as viúvas com filhos.
1: A Zíbia criou os três
20: filhos e agora uma netinha com a pensão que o marido deixou. Se as regras já estivessem valendo, talvez não conseguisse. Eu ia ter que trabalhar para sobreviver, né? Pelas novas regras da Previdência aprovadas no Senado, o beneficiário de pensão por morte receberá 60% do salário de contribuição, com 10 pontos a mais para cada dependente de até 21 anos, chegando ao máximo de 100% no caso de 4 ou mais filhos. O pagamento integral só seria mantido em caso de dependentes inválidos, com deficiência física ou mental. E também ficou definido que nenhuma pensão poderá ser menor do que um salário mínimo. Mas ainda tem uma proposta
16: paralela que pode mudar alguns pontos. Ao invés de ser 10%, alterar para 20% por dependente. No caso, a viúva ou viúvo ficaria com 60% e 20% para cada filho, inteirando aí o 100% da média.
20: Se a pessoa já recebe pensão, ao se aposentar, vai receber só uma porcentagem do segundo benefício. Não pode mais acumular. E a soma tem que ser menor do que o teto do INSS, que é de R$ 5.839. Quem já é pensionista não sofrerá com as mudanças. Mas um dia depois da promulgação, elas já valem. Agora vai ficar mais difícil ser viúva, porque... Já não, Já não era fácil, né? Agora vai ficar, dificultar
2: mais ainda. Obras criadas e recriadas a partir dos escombros do Museu Nacional do Rio de Janeiro.
1: Um dos artistas plásticos mais admirados no mundo, o brasileiro Vicky Muniz, transformou um incêndio que destruiu boa parte do patrimônio científico brasileiro em arte.
13: Uma explosão de cores em vários formatos. O paulista Vicky Muniz usa linhas retas... Curvas, todas elas criando a mesma dúvida: as peças dentro do quadro estão em relevo ou são figuras pintadas com sombras para criar aquela sensação de que estão soltas, sobrepostas, suspensas? Essas superfícies desafiam o olhar, o que é, o que só parece ser. Mas nas galerias seguintes, Vicky Muniz muda de assunto e diz quase sempre, em preto e branco, o que sentiu no dia 2 de setembro do ano passado. Em Nova York, a fachada do Museu Nacional está intacta com todos os detalhes, ilusão e realidade. Frequentador do museu que pegou fogo ano passado no Rio de Janeiro, Vicky Muniz recebeu o que sobrou da peneira dos destroços do incêndio e não tinha valor. Cinzas, lascas, pedras, poeira. Com as partículas, redesenhou obras sobre o fundo escuro e fotografou o resultado. Reproduziu a delicadeza de um trecho do afresco destruído, o vaso marajoara, e trouxe de volta o esqueleto do titanossauro. Também jetou cinzas em polímeros para reconstruir artefatos em três dimensões. Todas peças raras do museu que o fogo destruiu. Partes dos ossos do humano mais antigo da América foram encontrados nos escombros no rio. Aqui, o crânio de Luzia está inteiro. As representações em Nova York parecem pular dos quadros. Provocam uma vontade quase incontrolável de tocar, pegar. Parecem ter volume e, por alguns segundos, criam a ilusão de que, quem sabe, o pior não aconteceu de verdade.
2: Veja a seguir os gols da rodada de sábado pelo Brasileirão.
1: E a Biblioteca na Floresta, com livros que chegam de barco e convivem com cobras nos armários. Uma professora muito especial levou emoção e aventura para a população de uma ilha distante. Meia hora de barco de Belém.
2: Com o próprio dinheiro, ela começou uma biblioteca que leva leitura e momentos mágicos para os moradores do lugar.
8: A professora chega cedo e já começa a descarregar o carro. Ela se encontra com os voluntários do dia. Aqui embarcam e seguem direto o rio adentro. Olha só, depois de quase meia hora, a gente termina a travessia do rio Pará. A gente começa a chegar na ilha do Combu. Uma das 17 habitadas aqui de Belém. A travessia é feita uma vez por mês. Todas as vezes a chegada à biblioteca é marcada por este grande abraço. O ritual segue. Antes de abrir os armários, é preciso dar tapas nas portas.
18: Por conta das cobras que às vezes ficam em cima dos livros. Então temos que bater antes das crianças pegarem os livros.
8: As crianças são divididas. Aqui fica a iniciação à leitura. Hoje, mãe e filho desbravam juntos, letra por letra de cada palavra.
20: -a, a leitura na nossa vida é tudo. Ela é o nosso carro-chefe. A leitura nos
13: proporcionou a viajar lá, ir para lugares, se expressarmos. Adoro ler, adoro escrever. Tudo isso eu gosto. Kathleen
8: já passou desta fase. Ela aprendeu a ler aqui mesmo, com cinco anos de idade. Hoje, aos 9, é apaixonada por livros.
13: Quando eu leio, eu me sinto dentro do livro. Eu me sinto tendo uma aventura. Eu me sinto assim, que eu sou as princesa.
8: Então cada livro é uma aventura diferente.
13: Cada livro é uma aventura diferente.
8: A biblioteca foi construída com o que a professora conseguia economizar durante os meses e mais a soma dos décimos terceiros salários de 10 anos. Ela usava esse dinheiro para comprar móveis, fazer manutenção aqui na estrutura da
18: biblioteca e adquirir mais livros. É como um sonho mesmo, não é? ele é construído. E esse é um sonho que a gente vem construindo, trazer livros, leitura, uma boa palavra e carinho para o povo da ilha, para essas crianças que vocês estão vendo.
8: A equipe hoje teve como voluntários uma professora universitária aposentada da USP e um dos escritores infantis mais populares do estado. É um nicho de alegria, emoção e esperança.
3: Porque nós estamos vendo que nós estamos plantando aqui uma semente. E se Deus quiser, a leitura, a educação vai continuar e deve continuar. Se o mundo todo fosse igual, seria tudo tão chato. Enfim, essa é a história e até a próxima vez.
2: Para pais e crianças com doenças degenerativas, o tempo é mais que valioso. Significa... Vida.
1: É o caso da AME, a atrofia muscular espinhal. O remédio do tratamento é de alto custo e muitos precisam recorrer à justiça para conseguir o tratamento, o que leva tempo.
21: Bebês tão desejados, alegria em dose dupla. Maite e Lorena cresciam fortes. O diagnóstico da doença rara chegou aos nove meses depois de muita investigação, consultas e exames. As meninas são portadoras de uma atrofia muscular espinhal, doença neuromuscular que atinge um a cada 10 mil recém-nascidos.
3: O paciente que tem essa doença ele não produz uma proteína que é responsável pela manutenção e sobrevivência do neurônio, que é responsável pelo movimento.
21: Sem o funcionamento dos neurônios da coluna, os músculos vão se atrofiando e perdem a força progressivamente comprometendo funções vitais
11: sem esses neurônios motores eu perco os movimentos das pernas dos braços da fala da deglutição e por fim da respiração
21: desde que descobriu o diagnóstico daniela luta para que as filhas que estão internadas há mais de um mês neste hospital de são paulo tenham acesso a um medicamento de alto custo que freia o avanço da atrofia é a droga mais cara já registrada pela anvisa no brasil R$ 239 mil o frasco.
15: No começo é uma dose de ataque, então as três primeiras são com intervalo de 15 dias, a quarta dose é com um mês e aí daí em diante, pro resto da vida, é a cada quatro meses.
21: O medicamento deveria estar sendo distribuído pelo Ministério da Saúde, mas na prática, a luta dos pacientes e familiares tem sido longa e intensa. Em abril desse ano, o Ministério da Saúde anunciou que disponibilizaria o medicamento para o tipo mais grave da doença em seis meses. Mas o prazo venceu na semana passada. E ainda hoje, os pacientes, alguns em estado grave, só têm acesso ao medicamento depois de recorrer à Justiça. Só no ano passado foram mais de 90 casos. Briga na Justiça, com o Ministério ou com os convênios. Foi o que aconteceu com Daniela para garantir o tratamento das gêmeas. A gente entrou com uma
15: segunda liminar, pediu um aumento de multa, aí teve um aumento de multa assim, considerável, aí o remédio magicamente, apareceu no hospital.
21: A família de Gianluca, de 7 anos, também só conseguiu o tratamento na Justiça. Um tempo precioso para quem enfrenta uma doença rara. Grave e progressiva
10: A gente fala que a doença é traiçoeira Hoje a criança está bem, amanhã ela pode ter alguma complicação E infelizmente nos deixar né?
21: Agora, a família das gêmeas também faz campanhas e se empenha Para ter acesso a um remédio revolucionário Um dos mais caros do mundo Mais de 8 milhões de reais e que tem apresentado bons resultados com apenas uma
3: dose. Os pacientes que receberam essa dose estão sendo acompanhados, é, mas acaba sendo uma medicação nova, né? então poucos casos ainda são, são, foram estudados e tem sido é, colocado nesses trabalhos científicos.
2: O laboratório do medicamento que pode reverter o quadro da doença explica que ele ainda está sendo acompanhado por estudos nos Estados Unidos e não foi apresentado para aprovação no Brasil.
1: Em relação ao remédio que fez os pais das gêmeas e do Jean-Luc entrarem na justiça, a notícia é de que o Ministério da Saúde anunciou que ele já chegou ao país e passa a ser distribuído pelo SUS para pacientes aprovados pelos protocolos de atendimento da ANE.
2: Em Hong Kong, manifestantes desafiaram a proibição da polícia e foram hoje às ruas. Os protestos acabaram em violência. Com guarda-chuvas em mãos, a marcha avançou mesmo sem permissão das autoridades. A polícia usou canhões de água para dispersar a população que atirou fogo em barricadas. O escritório da agência de notícias do governo chinês foi vandalizado. Vários manifestantes acabaram presos. Já são cinco meses seguidos de protestos por mais democracia no território chinês em Hong Kong.
1: Subiu para 13 o número de focos de queimadas no estado americano da Califórnia. O incêndio Maria continua ameaçando plantações e frutas. 11 mil pessoas já receberam ordem para abandonar suas casas. Só nesta região, 500 bombeiros trabalham no combate às chamas. Nesta temporada de queimadas na Califórnia, mais de 460 quilômetros quadrados de mata foram destruídos, uma área pouco maior que a cidade de Curitiba. Aqui no Brasil, um cerrado com dunas, lagoas, grutas e cachoeiras.
2: Nossos repórteres levam você a conhecer as belezas do Jalapão, um paraíso ainda pouco explorado no coração do Brasil. Piscinas naturais com águas cristalinas, que invadem grutas ou se escondem no horizonte árido.
10: Ótimo para o verão
2: lugar isolado de difícil acesso, com paisagens deslumbrantes e surpreendentes. O trabalho dos moradores que amanhecem no campo para colher o capim dourado, que as mulheres transformam em arte. Quantas
1: vezes eu fui no campo para a mamãe e meu pai, trazendo do
22: campo
2: aquele mar de capim.
1: É
22: o meu capim.
2: Volta do parque, a última fronteira agrícola do país. Muita tecnologia e muito investimento, o solo se tornou fértil e hoje o resultado é este aí. Produção a sumir de vista. Veja na nova série do Jornal da Record.
1: O Enem deste ano tem mais de 5 milhões de candidatos inscritos. Passar em uma universidade pública é uma tarefa difícil, principalmente quando o curso está entre os mais concorridos.
2: Mas estudantes que estão há anos tentando realizar um sonho não desistem. Um em cada cinco concorrentes vai fazer a prova pelo menos pela terceira vez.
23: Desde criança, Mariana quer ser médica, mas o caminho até o diploma é longo e difícil. Por isso, ela estuda mais de 12 horas por dia. E vai para a quinta tentativa de conseguir uma vaga no curso mais concorrido. O conteúdo mesmo, a gente vai adquirindo com, com o passar do tempo. O emocional mesmo é algo que não dá, não, a gente não consegue controlar. Para este professor, a demora para passar não é motivo para desistir. Ele disse que já teve aluno que levou sete anos para ser aprovado.
22: Perseverança, foco e vontade, né? Tem certeza do que quer efetivamente.
23: Candidatos reprovados que voltam a tentar a vaga na universidade pública por duas, três ou até mais vezes, são conhecidos como veteranos do Enem. Em comum, eles carregam o peso da obrigação de passar, a ansiedade e a cobrança, que só aumentam à medida que o tempo passa.
7: Em dois domingos, ele vai colocar ali no papel tudo aquilo que foi arquivado. Então, eu não tenho como tirar o estresse, tirar a pressão, mas eu tenho como lidar com a pressão. Eu controlo ela e não ela me
23: controla. Mariana não sabe se vai ser dessa vez, mas tem se preparado principalmente para ter controle emocional na hora da prova. Me tranquilizar, né? Sempre me mentalizando comigo mesma para ver se isso vai amenizando. Se a gente deixar isso dominar a gente, esse medo dominar a gente, a gente não consegue fazer nem a prova na hora, na hora H.
2: E não é só com os veteranos. Faltando poucas horas para o Enem, psicólogos recomendam que os candidatos de primeira viagem... Não mudem a rotina.
1: É importante que os estudantes mantenham todos os hábitos para evitar qualquer desconforto durante o exame. Um
7: dia antes da prova, a aula era de otimização do tempo e foco.
1: De
0: preferência,
11: procurar fazer as questões mais fáceis, no início que gera maior pontuação. E a redação, procurar articular a redação na primeira metade do tempo.
7: Amanhã e no próximo domingo, os estudantes vão responder a questões de múltipla escolha em quatro provas com 45 perguntas cada uma. Linguagens, códigos, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. Além de redigir uma redação. E para manter a tranquilidade na reta final, esse psicólogo especial, Especialista em preparação para provas, orienta que o candidato não altere a rotina.
9: Não aumente a sua alimentação, nem diminua ela. Não tome remédio. Nem uh, deixe de tomar se você precisa tomar. Faça exatamente o que você vai estar tá fazendo nos dias anteriores que antecedem o Enem, que antecedem o estudo todo.
7: A Eduarda manteve todos os hábitos nessa véspera de prova. Acordou no horário de sempre e se alimentou da mesma forma. A única coisa que ela preferiu mudar foi o cronograma do dia. Normalmente ela tem aulas de revisão aos sábados, mas hoje estudou na tranquilidade de casa para evitar tumulto.
0: Eu era muito mais nervosa. Eu já passei a semana inteira, conforme foi chegando, ficando mais nervosa. Daí um dia antes não ia me ajudar em nada ir para aula.
7: Além de avaliar o desempenho do aluno e de indicadores educacionais, o Enem permite o acesso à educação superior.
1: O portal R7, em parceria com o QG do Enem, tem aulas todos os dias para os estudantes tirarem dúvidas. Nesse sábado, mais cedo, teve um especial de redação. Amanhã, dia da prova, tem correção ao vivo. Então, quer se preparar mais um pouco e acompanhar o conteúdo corrigido? Acesse o r 7com educação.
2: Amanhã tem clássico das duas maiores torcidas do Campeonato Brasileiro. Flamengo e Corinthians se enfrentam no Maracanã.
1: Os clubes passam por momentos completamente diferentes dentro de campo.
5: Cabelos longos, cuidadosamente desalinhados, são a marca do português que faz sucesso e tem reconhecimento nessa terra onde, em se si, trabalhando bem o futebol tudo dá.
17: Eu acho que o trabalho é muito bom. Todo mundo há de concordar que o trabalho é muito bom.
5: O Flamengo ofensivo de Jorge Jesus impressiona. Acumulou até agora 21 vitórias em 29 jogos e tem o melhor ataque do campeonato, 60 gols. Outra característica dele é não poupar os titulares. Estamos habituados a jogar 3 em 3 dias, dois em dois dias e, portanto, sabemos fazer uma rotatividade da equipa sem mudar 10 ou 11 jogadores como normalmente se faz aqui no Brasil. O técnico Fábio Carilli, adepto de um estilo mais defensivo, exibe números que vão na contramão dos alcançados por Jorge Jesus. Tem a metade de vitórias do Flamengo, apenas 11, e um ataque que só fez 31 gols. Sem ganhar as sete jogos, o Corinthians administra uma crise que ameaça a permanência da comissão técnica. São muitas as preocupações que hoje ocupam a cabeça do treinador corintiano. Enquanto o colega rubro-negro aproveita a ótima fase do Flamengo e uma vida de celebridade, a sobrevivência no emprego é a meta imediata de Fábio Carilli. Carilli pensou em sair do Corinthians, mas decidiu ficar depois de ganhar um voto de confiança da diretoria.
8: Se eles entendem que pode ser melhor, pode ser diferente, eu também entendo assim, porque que eu vou desistir. Está né? sendo o primeiro momento em, três, em dois anos e dez meses, dois anos e onze meses como técnico, e eu tenho que enfrentar. Né? Eu tenho que enfrentar, tenho que entender, tenho que melhorar.
5: Se as cobranças intimidam Fábio Carilli, a busca pelo futebol ofensivo do treinador português sem pressão, embala o Flamengo. E quando você está com,
11: com, você tem muito prazer de jogar, sabendo obviamente da sua responsabilidade, mas você joga tranquilo, você joga por, por, por diversão, né?
2: Na abertura da trigésima rodada do Brasileirão, Fortaleza e Atlético Mineiro ficaram no empate. No Castelão, Fortaleza marcou primeiro com Gabriel Dias, que aproveitou o cruzamento e fez o gol de cabeça. Patrick, do Atlético, bateu para o gol e contou com a falha do goleiro Felipe Alves, do Fortaleza. 1 um a 1. Um. E Gabriel Dias, novamente de cabeça, aumentou para o time cearense. 2 a 1. Um. No segundo tempo, Fábio Santos recebeu dentro da área e bateu de esquerda para empatar o jogo mais uma vez. Final, 2 a 2. Fortaleza e Atlético Mineiro continuam próximos da zona do rebaixamento.
1: No Maracanã, terminou empatado em 0x0 o 0, clássico Fluminense-Vasco. Fluminense permanece na zona do rebaixamento.
2: É, Já o Palmeiras segue na caça ao líder Flamengo. Venceu o Ceará e agora está a cinco pontos do time carioca. No primeiro tempo, o lateral Mike cruzou. A defesa afastou e Zé Rafael aproveitou o rebote para fazer Palmeiras 1x0. O Ceará ainda teve uma cobrança de pênalti de Bergson, que o goleiro Everton, do Palmeiras, defendeu. Com a vitória por 1 a 0, o Palmeiras se mantém na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. E com o jogo no intervalo, o São Paulo vai vencendo a Chapecoense por 2 a 0 em Santa Catarina.
1: Um foguete cargo foi lançado para fazer uma entrega inusitada e doce aos tripulantes da Estação Espacial. A NASA está enviando um forno espacial e massas de biscoitos de chocolate para serem assados diretamente no espaço. Pela primeira vez, os astronautas vão conseguir fazer a própria comida. Os cientistas querem saber como é o processo de cozimento em gravidade zero.
2: Um dos maiores gênios da humanidade ganhou uma homenagem especial no Brasil. Ele morreu há 500 anos, mas segue vivo
1: como nunca.
22: Uma reverência ao gênio do Renascimento. Obras do tamanho da arte de Leonardo da Vinci, em projeções gigantes.
13: Eu acho que de imensidão, de quanto a gente é pequeno, do lado de um cara como esse e o quanto ele trouxe tanto na parte de ciência, de arte, e que a gente tem muito para aprender sempre.
22: Telas que vão do chão ao teto e contam a história da produção do artista que morreu há 500 anos. Fascinante pelo fato de tu estar tá imerso dentro da obra
8: e de poder enxergar a genialidade de um cara que permeou por todas as
3: ciências possíveis. né? Então, é sensacional mesmo.
22: A exposição interativa inaugurou o um novo espaço do Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Réplicas dos diários com os esboços e anotações científicas do artista. Dos estudos feitos para aviação, quando levantar voo numa máquina ainda era um sonho distante. Mas da Vinci sempre olhou longe. O protótipo do projeto que inspirou o helicóptero é de autoria dele. O artista ainda era um gênio como estrategista de guerra. Criou o canhão a vapor e já naquela época, esta metralhadora. Para especialistas, são as criações mais originais de Leonardo da Vinci.
5: Embora ele se, se dissesse um pacifista, né? mas trabalhou de... de, de... É, 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 no sentido de defesa também, né? de como é, é, deixar aquele mundo que ele vivia mais seguro. Então é impressionante as obras que ele criou.
22: A obra-prima do mestre italiano tem um espaço exclusivo na exposição. São 300 metros quadrados de Mona Lisa vista por todos os ângulos. Closes que revelam o detalhe das pinceladas. E uma surpresa, no olhar enigmático, a ampliação do pesquisador francês registra que o artista pintou sim os cílios e sobrancelhas de Mona Lisa, que não se vê na tela original. Leonardo da Vinci começou a pintar Mona Lisa em 1503 e até a sua morte em 1519 ele continuou reformulando e retocando o quadro. Aqui, um raio-x de como foi a primeira pintura na tela. Uma Mona Lisa com proporções e detalhes bem diferentes da obra final. Nestas réplicas, a impressão do tempo que também passa para a Mona Lisa. De um lado, a tela com os tons originais de quando foi pintada. Do outro, como está hoje exposta no Museu do Louvre, em Paris. A mudança da pigmentação, depois de 500 anos, impressiona. Eu achei
0: o azul lindo, adorei, de verdade. E as cores ficou muito mais vivo. A gente está acostumado com essa cor aqui, meio amarelada, então eu gostei muito.
5: Leonardo é um, é um gênio em todas as... Tudo que ele se propôs a fazer... Ele conseguiu com sucesso e saiu e morreu insatisfeito. Né? E várias frases ele cita isso, né? quando você se acomoda, você deixa de ser criativo. Né? Eu estava lendo agora uma frase quando dele dizendo que quando o artista acha que a sua obra está boa, ele de fato deixa de ser um artista. Né?
1: Em Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, uma força-tarefa oferece abrigo para os indígenas refugiados do país vizinho.
2: No local, eles mantêm a tradição, preparam a própria comida, fazem artesanato e dormem em redes. Veja no último episódio da série Fuga da Venezuela.
18: Foi mais de um ano sem ver os meninos. Carlos e Lacei vieram para o Brasil no meio do ano passado. Ele conseguiu emprego como soldador no Rio Grande do Sul. O casal juntou dinheiro e, na primeira oportunidade, buscou os filhos.
13: É muito difícil ter a família de um tan me entiendes? E eu pensava era todos os dias ir a buscar-los, ir a buscar-los, até que bom, se me deu a oportunidade e a aprovechei.
8: Buscava uma melhoria, um futuro para eles, pois. porque,
18: lastimosamente, na minha terra não há futuro ahorita. A vida de César, Diego, Giovanni e Ivan, daqui para frente, será no Brasil. E agora, o que fazer? Bem, estudar. estudar, como esses meninos e meninas. Na sala de aula, por enquanto improvisada num terreno em Pacaraima, eles aprendem a língua do novo país e também o idioma falado por seus pais, avós e antepassados, o Aral. Mirele. Essas crianças fazem parte do grupo indígena que procurou uma nova morada no Brasil, assim como mais de 200 mil venezuelanos. Aqui em Roraima existem dois tipos de abrigo. Os abrigos para os venezuelanos e os abrigos para os indígenas venezuelanos. Esse aqui é um deles, é o abrigo Janocoida, que acolhe os representantes da etnia Uarau. Aqui estão 450 indígenas, que, assim como todos os exilados da Venezuela, enfrentaram as consequências do caos econômico. Teolinda é uma aidamo, espécie de cacique, uma posição que na cultura auaral pode ser preenchida por mulheres. Ela está no abrigo há dois anos. Quando você veio para cá, pensava que ia ficar tanto tempo? Sim é porque me vine para cá com uma condição de quedar-me aqui, perdi a mim, a papá, a meu tio, a uma família completo, por falta de medicina. No abrigo, Hanocoida os varal recebem os alimentos que eles mesmos preparam. Foi necessário criar abrigos específicos para os povos indígenas, porque eles têm algumas particularidades, alguns hábitos diferentes. Por exemplo, os indígenas da etnia Uarau só cozinham usando fogão a lenha. Logo aqui na frente, a gente tem as tendas que foram organizadas para abrigar esses indígenas e aqui uma outra peculiaridade, não há camas. Eles passam os dias e as noites aqui nessas redes que foram doados. Teolinda e outras mulheres se dedicam ao artesanato como fonte de renda. Com que é filho e neto de Aidano. Aos 22 anos, ele já assume a responsabilidade de liderar a comunidade que trouxe da Venezuela com o desafio de criar raízes em um novo solo.
10: Nós queremos o melhor para nossa etnia guarau um bem-estar para os meninos, que se levantem eh, profissionais, médicos, maestros, que tenham uma esperança viva.
18: Os abrigos são soluções temporárias, feitos para dar conta de uma crise no país vizinho capital de Roraima, Boa Vista, um desses abrigos foi feito para quem precisa apenas de um lugar para dormir. No início, os venezuelanos recém-chegados à Boa Vista se aglomeravam no entorno da rodoviária e ali dormiam. O exército, então, resolveu montar esse abrigo provisório, que fica dividido em dois setores, o de homens desacompanhados e o de famílias. Aqui, mil pessoas, pelo menos, tem um lugar para passar a noite. Refeições também são servidas aqui. Hoje o jantar seria de sobras, mas na última hora chegou a sopa e o arroz carreteiro doados por ONGs. Depois da janta, os imigrantes se distribuem pelas barracas do exército. E é aqui que temos uma surpresa. A gente encontrou aqui a família que havíamos conhecido lá em Pacaraima. Vocês conseguiram chegar aqui em Boa Vista como?
15: Caminamos três quilômetros até o povo indígena.
18: Qual que é o seu destino agora?
15: Rio eh, Manaus. De Manaus para ir embora para Rio Grande do Sul, onde estávamos morando.
18: Vale a pena. Vale a pena? Porque tenho meus filhos. Porque finalmente você tem os seus filhos. Um ano e dois meses sem vê Muito bom encontrar vocês. Boa sorte, então
2: o Jornal da Record termina aqui você pode assistir a edição de hoje na íntegra no Play Plus não se esqueça, o Jornal da Record também tem versão em podcast é só acessar o Play Plus e as nossas outras plataformas digitais
1: fique agora com a Fazenda com Marcos Mion, boa noite para você e eu te encontro amanhã, no Domingo Espetacular até lá,
2: boa noite